0: Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la Bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une je femme. Un en... Je vous obsède avec une constance. Je ne suis pas conduit. appelle quand même je l'admiration
1: je d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
0: Des femmes
1: artistes, activistes, politiques. On vit un temps fort du féminisme. People are suffering. People are dying. How dare you?
0: On l'a demandé gentiment assez longtemps, maintenant il s'agit de l'exiger. J'irai où je veux, je tracerai ma route. La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme de cette dernière décennie. Quoi. Bienvenue dans La Boom. Poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Sophie Marie Larouille. Vous pouvez
1: lire alors, euh, ça va, ma
0: chérie? Et, toi Et ta petite pâte d'ours? Mmh. Salut, même, comment ça va? Et toi, Marie- ça C'était la semaine dernière, un mardi matin. J'ai pris la ligne 2, puis la 7 bis, celle que tu prends jamais, sauf pour aller là, pour aller place des fêtes. J'avais pris des viennoiseries au monoprix. C'était Marius, l'ingesson. C'était pas comme ça avant. J'aime bien Marius.
1: T'es pas venu depuis longtemps
0: Ça faisait longtemps que venu, j'étais pas venue. Et elle non plus. Mais ça, c'est assez différent de quand tu y étais, non Oui, c'est très différent. Alors, on s'est installé à la table basse. Et on a commencé l'interview.
1: Il euh, y avait une salle à manger, quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et j'aime bien comme ça. Mais surtout, je trouve que cette table, elle est sublime, la table basse.
0: Avec Sophie-Marie Laroui, on a parlé de COD, de chouchou et de pâté en croûte. Sophie-Marie Laroui, tu es comédienne, scénariste, autrice, productrice, journaliste. Tu fais des podcasts, des films, des vidéos, des lives Instagram. Bref, comme tu le résumes parfois, tu es dans l'audiovisuel. Oui, c'est ça. C'est un bon récap, je trouve. Tu es autrice aussi. Euh, tu as écrit un livre, L'art de la guerre 2, ton premier roman qui est sorti il y a 4 ans si je me trompe pas Je crois que c'est plus que ça. C'est peut-être 5, 2018. Euh... 5 ans et que j'avais adoré. Trop bien. Tu viens de lancer un truc absolument génial, toute seule comme une grande, à la recherche du ton à la catalane. Oui, madame. Un podcast <rire> de méditation qui se passe dans un supermarché, parce qu'en même temps, euh, évidemment. Rien que le teaser, euh, moi je suis déjà accro et j'ai très hâte d'entendre la suite. Alors Parmi les gens qui écoutent ce podcast, à mon avis, il y en a un paquet qui te connaissent pour « À bientôt de te revoir », cet énorme hit euh, que tu as tenu pendant 140 épisodes pour Binge Audio, des interviews en public qu'il serait un peu simpliste de dire sans queue ni tête, <rire> parce que de la tête, t'en as une, bien vissée sur tes jolies épaules, SML. Alors, on se connaît bien, toi et moi. On est copines depuis quelques années et j'étais un peu obligée pour faire honneur à la fois à la personne extrêmement spécial que tu es, et à ce lien extrêmement spécial qu'il y a entre nous aussi, de penser un dispositif bah,
1: spécial pour l'interview. Merci, de, je suis hyper impressionnée, il faut que tu saches, je crois que ça se voit, parce que comme tu me connais par ailleurs, tu vois que... Un peu, voilà, mais es très c'est... sage, <rire> je te ouais, trouve je, très je sage. Je suis vraiment très sage, en général, <rire> quand je suis impressionnée, donc voilà. Je suis vraiment très sage, du coup, très impressionnée. Euh, on est où on est dans le 19e arrondissement à PDF, place des fêtes, comme on dit euh, quand on est euh, local, Et euh, on est dans mon ancien appartement que j'ai habité pendant deux ans et demi avant de le quitter euh, en avril de 2023 pour faire comme toi, à savoir me casser <rire> euh, dans, pour acheter une maison pas à Paris. Donc j'ai quitté cet appart dont j'étais locataire pour acheter une maison. Ça t'évoque quoi Ça te fait quoi en fait d'être
0: ici Ça te renvoie à quel moment de ta vie Quelle émotion
1: um, C'est vraiment très intéressant parce que l'appart change beaucoup selon comment euh, la personne qui l'habite le décor. Et j'ai la chance de très bien connaître la personne qui a récupéré cet appart, puisque c'est la femme de mon meilleur ami Océan. <rire> Et... Ça me rappelle que quand je suis arrivée ici en été 2019, euh, j'étais euh, dans un sale mood, comme, comme Bramptito, et que euh, je suis arrivée ici avec euh, un matelas, une place et ma petite enceinte JBL carré. Euh, et je pleurais beaucoup, parce que j'étais vraiment euh, pas, pas alignée dans rien du tout. Et, euh, et là, maintenant qu'on est en 2023, donc il y a quand même quelques années qui se sont passées et que j'y reviens, et ben euh, je vois que l'univers est grand et magnifique, qu'il faut lui faire confiance. Et euh, j'ai beaucoup de pensées pour les gens qui ne vont pas bien. Et j'ai envie de leur dire, euh, je vous en prie, tenez le coup. Ça passe. Oui, mmh. cela aussi passera. Mmh.
0: Alors, généralement, pour parler à mes invités dans la poudre, je peaufine ma doc pendant des heures. Je réécoute les interviews, je relis les dos, les livres, les podcasts, etc. Ce que je fis, bien évidemment, avec grande joie pour toi. Mais en fait, en préparant notre interview, je me suis retrouvée à passer en revue des souvenirs, des vrais trucs que j'ai vécu avec toi. Et c'était très particulier comme, comme émotion de vraiment aller explorer mon vécu avec une personne avant de l'interviewer. Donc, euh, je te propose qu'on fasse une interview souvenir. Ah oh, génial. Ça te plaît J'adore. Ah je suis contente que t'aimes, ok. Mais alors je ne vais pas forcément les dire dans l'ordre chronologique, ouais, ouais. je vais le dire dans l'ordre où ça m'arrange pour qu'au final ça fasse quand même une interview pour la poudre. <rire> tu vois Ah <rire> bah bien sûr. Tu vois ça bon. okay. Ah je suis contente, je suis contente que tu, que tu sois avec moi là-dessus. Alors déjà j'ai un souvenir, euh, je crois que c'est le premier repas, que j'ai pris à la même table que toi. Oui, je me souviens très bien. Et, euh, et je crois que c'est Océan qui m'a dit un truc qui m'a vraiment durablement confusé, qui me confuse encore aujourd'hui. Il m'a dit, je te présente Sophie, Sophie-Marie, SML, tu l'appelles comme tu veux. Et moi, je t'ai dit, tu préfères que je t'appelle comment Et tu m'as dit, comme tu veux. Et j'ai buggé. <rire> et je bug encore. <rire> et je me suis demandé si euh, le fait que tu aies plusieurs noms... Euh, Enfin, voilà, tes amis t'appellent SML
1: parfois, qui est, ce qui est
0: étrange quand on y pense, c'est tes initiales. Oui. Euh, est-ce que SML, c'est un peu ton gain de bar ou un truc du genre
1: quoi. Ouais, genre, euh, bah, déjà, ça ressemble au SNL. Donc, euh, quand je me suis rendu compte de ça, quand j'ai commencé à faire de l'audiovisuel, ça m'a bien arrangé parce que je me suis dit, hey, ça claque quand même. Euh, mon le nom. Saturday Night Live. Oui, oui, le Saturday Night Live. Après, mon nom de naissance, je commence à faire mon coming out petit à petit là-dessus. Euh, c'est Sophie, virgule, Marie. Et j'ai enlevé la virgule au moment où j'ai commencé à. Euh... Avoir Facebook en fait, je sais pas pourquoi, et en fait c'est resté ensuite. Euh, Et euh, j'ai plusieurs dénominations parce que pendant longtemps j'aimais pas déranger et que je savais pas que j'avais le droit de donner mon avis sur ma vie. Et puis après, j'ai grâce à toi, grâce à à Victoire, grâce à Virginie Despentes, grâce euh, aux meufs que je vois de près ou de loin depuis longtemps et qui ont travaillé pour euh, articuler un discours et euh, être des meufs inspirantes pour toute la francophonie mondiale, euh, je me suis dit, ben peut-être dis ce que tu veux. Et je me souviens très bien, on a mangé Rue des Trois-Bornes, euh, un soir euh, ensemble, après mon spectacle, je crois. Et puis, euh, tu étais dans le coin. Et en fait, c'était en 2014, je dirais, un truc comme ça. Et en fait, j'ai repensé exactement se souvenir ce matin me disant Eh ben dis donc je suis Est-ce que On va expliquer aux auditeurs de la poudre qu'on euh, a une relation qui est assez euh, scorpion poisson donc on est plein d'eau oui le poisson mais on est euh, on, 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 se, on est un, un placental pour l'autre et que euh, parfois on perd les eaux bon et c'est <rire> tellement beau <rire> et du coup quand je t'ai vu la première fois dans ce coin de restaurant Cut et quand je vois maintenant euh, le, ton parcours, j'ai vraiment bah déjà une admiration euh, sans borne, mais par ailleurs aussi, euh, j'ai aussi une petite comparaison et je me dis, ok, bah Soso parce que c'est comme ça que je m'appelle quand je veux m'engueuler gentiment, cette meuf a plus travaillé que toi. Euh, mais n'importe <rire> quoi. Alors, Alors attends, attends Voilà, le point, le point est fait.
0: Bon. D'accord, mais moi je tiens à à souligner que cette interview, je veux qu'on parle de toi parce que moi aussi, j'ai une admiration infinie pour toi. Euh, La plupart des choses que tu fais, en fait, même si je bossais toute ma vie, je ne pourrais jamais les faire. Et justement, le le point, euh, l'endroit où je voulais mettre le doigt avec cette question sur le nom et tout, c'est cette cette capacité aussi que tu as à à habiter des personnages, euh, aussi bien dans ton travail que aussi, je trouve, parfois euh, dans la vraie vie. Je me suis dit que. Enfin, tu vois, il y a quand même un, un écart euh, important entre euh, la, la, la petite Vosgienne que tu décris dans « L'art de la guerre 2 euh, », le livre que j'ai, j'ai sous les yeux là, pour faire l'interview, et puis euh, la meuf hyper parisienne, super branchée, que tu revendiques aussi d'être euh, voilà, dans ton, ton appartement, place des fêtes, il y a la tour Eiffel au loin, tu as le bon jean. <rire> ce, <que rire> je ce que je veux dire, <rire> c'est que t'as, t'as une faci- j'ai l'impression que tu as une facilité à glisser en fait, d'un
1: univers à l'autre. Euh... Euh, bon alors, euh, par ailleurs, je pense que tu es vraiment une des meilleures interviews parce que je connaisse. Et je ne dis pas ça pour que les gens, ils vont dire, ah, mais c'est bon, euh, c'est euh. <rire> Non, non, mais en vrai, il y a un truc c'est c'est vraiment émouvant parce que je n'aime pas faire des interviews, parce que j'aime pas parler de moi juste pour en parler, tu vois, genre, ouais, donc là, j'ai fait ça, nia, nia, nia. Mais là, je trouve que tu touches à un truc euh, qui est vraiment euh, très euh, perso, donc très juste, et donc euh, j'ai, je ne sors pas souvent... Euh, dans les interviews, c'est que bon bah comme souvent, je suis comme les gens qui font ce métier-là, je suis vraiment très très timide et je pense que ça se voit là comme je suis. J'aime pas, enfin euh, je suis gênée quoi. Je suis gênée de mal faire. Euh, je suis ah, voilà et donc du coup je pense que cette euh, cette gêne permanente, elle a fait que je me suis adaptée de manière permanente et que je me suis mise dans les chaussures de tout le monde pour ne pas me faire remarquer mais quand même un peu mais quand même me démarquer mais quand même faire mon truc parce que c'est vrai que j'ai un monde intérieur qui est riche, on va pas se mentir tu mais euh, par ailleurs j'essaye de comprendre euh, tout le monde et de pas juger et je pense que c'est pour ça que bah euh, à bientôt de te revoir ça marchait aussi c'est parce que je partais pas euh, euh, mordicus euh, je suis pas aussi engagée dans mes interviews stricto sensu et de, 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 de prime abord que euh, que d'autres meufs euh, qui font euh, le même genre de travail C'est peut-être un peu long comme réponse, mais tu vois ce que non, je veux dire. Non, mais je comprends complètement ce que tu veux dire et je trouve
0: qu'il y a aussi un engagement politique à, à, à tenir, à traiter exactement de la même façon euh, Benoît Hamon et... Euh, Claire Chazal. Pas, ou qui Claire Chazal. Ouais, Claire Chazal, mais tu vois, j'essayais plus de trouver le nom d'une influenceuse YouTube euh, ah oui. euh, que tu es peut-être euh, la seule euh, à interviewer euh, avec, euh, avec euh, Soin pendant une heure... Euh,
1: oui, c'est vrai que là, j'ai, j'ai fait un déni parce qu'il faut que je fasse la place dans mon cerveau des 140 interviews. Mais oui, je, je crois. Mais c'est juste parce que mm, je, je laisse... Euh... Alors moi, je préfère dire que je ne suis, je suis pas assez cortiquée pour euh, faire des interviews engagées. Mais je pense qu'au fond, c'est aussi parce que euh, je veux euh, pas euh, mettre sur le banc euh, tu vois, quelqu'un qui pourrait avoir quelque chose à dire différent. Dans On est chez nous, l'autre podcast que je faisais pour Spotify, j'ai été interviewé un mec euh, dont je savais qu'il votait extrême droite. Euh, Et et en fait, euh, c'était hyper émouvant parce qu'il m'a dit d'autres trucs. Alors, ça me me fait chier, bien sûr. Et et je je le prenais un peu, pas avec mépris, mais genre, ouais, non, mais n'importe quoi, tu, tu crains rien, vraiment, tu ne crains rien. Mais euh, je me disais, ah, c'est intéressant de savoir euh, qu'est-ce qui... c'est quoi son gâteau préféré à ce mec qui va mettre un, un mauvais truc dans l'urne. Quoi. Mm. Bah, dis donc, je me, fais, je me fais rincer la couette. <rire> <rire> bon, bah, justement,
0: le, l'autre souvenir, c'était effectivement euh, quelques heures avant ce, ce, ce repas. La première fois, je crois que c'est la première fois que je t'ai vu euh, disons, dans la vraie vie. Parce que je t'avais vu avant, mais on va y revenir. Euh, que j'ai vu euh, voilà, que j'ai respiré le même oxygène que toi dans la même <rire> pièce. Euh, c'était donc euh, ce spectacle. Notre ami commun, Océan, m'avait appelé pour me dire voilà, euh, je mets en scène le spectacle d'une meuf, une star de peuse, euh, incroyable, tu vas trop aimer, viens voir. Et donc, c'était ton spectacle Sapin le jour, ogre la nuit. Mon meilleur titre, mais très très <rire> fort en Tu <titre. rire> es forte en titre, hein Je m'en suis rendu compte, là. Évidemment, t'as un vrai talent, euh, ça c'est indéniable. Euh, alors moi j'ai, je, le, ce spectacle je me rappelle vraiment avoir fait pipi dans ma culotte Ah c'est vrai, putain, j'ai aucun quand souvenir tu, en fait. bah, Moi j'ai un souvenir, enfin tu vois je me rappelle pas tout le spectacle Mais le sketch qui m'a marqué, on dit sketch ou c'est complètement les oui, 90 non, non, non. de dire le mot sketch euh, C'est quand t'as expliqué que donc, t'étais le sosie officiel de Natacha Waouh. Wow. Et que t'as, t'as fait sa visage de, <rire> de meuf enfermée dans une cave depuis 12 ans Et vraiment c'est horrible, c'est unsafe et tout mais j'ai ri et rien qu'en y repensant encore, je ris parce que, parce que vraiment, tu ressemblais à Natacha <rire> sans dire un mot, sans dire un mot. Et cette expression-là, euh, ça peint le jour, ogre la nuit, c'est une façon de parler euh, des Vosges. Oui, tout à fait. De tes Vosges natales. Dans ce spectacle, vraiment, tu te présentais comme euh, la Vosgienne euh, qui débarque à Paris et qui va conquérir la capitale et qui est imbibée d'une certaine culture euh, voilà, euh, régionale. <rire> Et donc, c'est ma façon à moi de te poser la question, c'était comment de grandir dans les Vosges
1: mmh. Ah Bravo, Lorraine euh, C'était euh, très forestier. Euh, c'est-à-dire que maintenant, à n'importe où que je sois dans le monde entier, si je sens euh, l'humus, tu sais, ce bail que tu as à côté de chez toi aussi, la terre mouillée euh, de après la pluie... Euh, euh, bon, euh, voilà, et eh ben je suis là-bas immédiatement. C'est dimanche, euh, c'est le mois de novembre et on se promène dans la forêt un dimanche après-midi, à défaut de regarder la Formule 1. Donc, <rire> tout ça pour dire, c'était comme ça. C'était soit on se promène dans la forêt le dimanche en novembre, soit on regarde la Formule 1. C'était euh, très libre. On faisait des cabanes avec mes cousins... Euh, dans la forêt des cabanes de fougères. Et franchement, on rentrait quand on avait faim. Euh, d'ailleurs, je me suis fait engueuler un jour parce que je suis allée demander une pomme à la voisine. J'ai frappé, j'ai dit « Bonjour, j'ai faim !» Et la voisine m'a ramené à ma mère. Ma mère m'a dit « Mais t'es sérieuse, là de... Genre, t'as faim Tu vas chez la voisine, tu veux vraiment te faire placer à la dasse <rire> Et c'était très sympa. Et après... Euh... J'ai eu beaucoup de chance parce que c'était les années 80 euh, et euh, on n'avait pas d'histoire de famille euh, comme au bord de la Vologne. Donc euh, on était vraiment très libres. Genre, euh, je suis nostalgique de ces moments où je me souviens partir euh, dans la forêt, pour de vrai, euh, avec un petit couteau pour couper les pieds des fougères, faire les cabanes, et découvrir plein de trucs, euh, fumer de la paille, enfin tu vois. Euh c'était comme ça. Et on mettait des petits agneaux, parce qu'ils sont paysans dans ma famille. On mettait des petits agneaux euh, dans les poches. Enfin, c'était fou.
0: Non, des petits agneaux oui. dans les poches, oui. c'est tellement mignon. Oui, c'était très mignon. <rire> et tu dis souvent dans des interviews, et puis euh, ils sont parfois dans, tes, dans le public de tes podcasts, donc je les connais un peu, que tes parents, c'est, ce, c'est, ce sont eux qui t'ont transmis euh, l'humour. Que c'est un outil dans ta famille qui était très utilisé, peut-être, aussi pour compenser le côté un peu oeufs Oui, tout à fait. Des gens de
1: l'Est. Tu as tout résumé. Euh, tu le sais parce que tu habites à Strasbourg. Ouais. Bon, après, c'est la ville Strasbourg, donc euh, c'est ouais. déjà un peu Mais plus... Mais je connais euh... un peu
0: l'Alsace, tu vois. J'ai été hôtesse à la foire
1: au de colmar Exactement, ah, donc tu vois que c'est, pas... c'est noir ou blanc, tu vois. C'est pas... y a le... La zone grise est, est très peu développée euh, <rire> dans l'Est de la France. Et encore pire, en Alsace, en... dans les Vosges, pardon, parce qu'en Alsace, il y a un peu dessous euh, parce qu'il y a des usines pour travailler. Et dans les Vosges, il y avait pas beaucoup d'usines, il n'y en avait plus beaucoup, il y avait beaucoup de, de tissage à l'époque, mais dans les années 80, ça, ça commençait vraiment à péricliter sérieusement. Et donc euh, mes parents ont vraiment beaucoup travaillé dans leur vie euh, comme ils ont pu, ils ont travaillé à l'usine, ils ont, se ils ont, ils sont débrouillés toujours. Euh, et c'est vrai qu'ils ont chacun euh, un humour très particulier, ma mère elle fait des... Des, des blagues visuelles, enfin elle, est, elle a vraiment elle fait des têtes quoi, elle est un clown euh, dingue et mon père il fait des blagues euh, de euh, des jeux de mots, euh, tu vois mais pas lourd, pas ringard, bon là il devient un peu vieux donc euh, tiens des fois il faut le reprendre en disant non mais papa c'est bon ça, on a, t'as pas écouté les podcasts des <rire> fois genre faut pas dire ça mais oui ils sont ils sont marrants et ils font encore des blagues genre quand ils sont euh, en voiture mon père conduit ma mère à à côté et mon père se rabougrit dans son siège et ma mère se, se tend tout ce qu'elle peut comme un arc pour euh, paraître plus grande parce qu'ils veulent faire croire aux gens qui les dépassent, que genre le monsieur est tout petit et la dame est très grande, tu vois. Ah ouais. Genre, c'est leur blague favorite. C'est un
0: petit gag pour, ouais. euh, pour la commu, quoi. Voilà, c'est ça. <rire> non, mais c'est génial. C'est génial d'avoir... Est-ce que tu crois que le fait qu'on t'ait transmis cette, euh, cette arme un peu qui est l'humour... parce que tu dis toujours ça, en fait Tu dis, mais moi, je, faire rire, je, je,
1: je sais faire. Oui, alors c'est faire rire euh, toute, toute proportion gardée, parce que je ne remplis pas un zénith, par exemple. Tu vois, enfin je veux dire, je c'est un... Tu pourrais, si tu avais oh. persisté dans le stand-up, tu aurais pu, oh. probablement. C'est... J'aime pas répéter les mêmes choses. C'est <rire> pour, pour ouais. ça que j'ai fait euh, de la scène, mais avec un podcast. Ouais. Donc en impro, donc... Euh, machin. Bref, euh, l'humour... Qu'est-ce que l'humour L'humour c'est très important, ça m'a sauvé la vie euh, parce que bah dans l'est, euh, après avoir être né dans les Vosges, j'ai grandi en Alsace, dans le Haut-Rhin. Euh, c'est, c'est pas une région facile, les gens ont beaucoup de soucis, ils ne, ne savent pas ce que c'est de, ce que d'aller chez un psy et euh, on leur a pas appris, ils savent pas faire et il euh, y a donc c'est vraiment des taiseux. Et puis c'est chiant, enfin tu vois, du coup il n'y a pas de communication, il y, y avait pas beaucoup d'accès à la culture pour les milieux dans lesquels j'évoluais. Donc du coup, bah, on se faisait des blagues. enfin On était en gros avec mes copines ou mes, mes copains au quartier, puis on se faisait des blagues et puis c'était, on, enfin, on rigolait. Quoi. Donc, ou alors on se foutait de notre gueule. Et donc c'était les premiers roasts, vraiment c'était les, les précurseurs des, des roasts dans les endroits populaires comme ça, enfin modestes, parce que c'est pas très populaire comme, comme endroit euh, mais donc pour répondre à un roast il fallait avoir de la répartie sinon euh, tu allais juste pleurer euh, au garage à vélo à côté et, euh, et bah il faut, se, il faut s'armer quoi mmh. et puis aussi euh, c'est, encore une fois je suis née dans les années 80 donc on a, les gens n'avaient pas écouté les podcasts il n'y avait pas encore eu Adèle Haenel qui s'était levée pour se casser donc euh, voilà les choses qu'on a dû euh, traverser, slash subir slash euh, mâcher, slash euh, serrer le poing dans la poche, euh, sont nombreuses. Et pour moi, qui n'avais pas du tout envie de finir en, en prison, euh, à planter des gars au, au, au fil de la route euh, que, je, que j'arpentais, je me suis dit, bah, je vais les briser psychologiquement. <rire> tu vois, <rire> ça sera très bien. <rire> Et voilà comment je suis entrée dans l'audiovisuel. <rire> mais D'ailleurs, tu sais que c'est un vrai truc, enfin, je me suis dit, putain, mais pourquoi j'ai fait ce métier visible alors que mmh. j'aime pas qu'on me reconnaisse, j'aime pas me faire remarquer. Enfin, je suis vraiment très pudique euh, quand on était au festival de La Rochelle, là, les gens me demandaient parfois, oh, j'aime trop, j'aime, j'aime bien un autographe. Mmh. Et Mais qu'est-ce que... J'... Non, je ne vais pas faire ça, c'est rite. Enfin, c'est un peu bizarre. Quoi. Bref, et je me suis dit, ce n'est pas pour être connu genre, euh, ah, euh, mon père m'a abandonné, je veux qu'il me voit et qu'il m'appelle comme Johnny, tu vois, comme ça. Mmh. Oui, vraiment. Mais c'était vraiment pour... Euh, que tous les gens qui m'ont fait du mal par le passé tremblent en se disant potentiellement, elle peut me call out publiquement. Ah, Et vraiment, j'ai eu une épiphanie l'autre jour en me disant ça. Voilà, c'était un petit point.
0: Euh... Et en fait, tu as voulu essayer de récupérer une forme de position de pouvoir Exactement. pour euh, tous les endroits où tu étais en position euh, de, de, de dominer. C'est quoi fois, C'est pour ça
1: que toi, tu fais ce que tu Arrête. fais Et que <rire> moi, suffit. je dis bah Alors, j'ai de la farine des œufs. Toi, tu me dis Oui, tu vas faire des crêpes.
0: Ah. <rire> Euh, j'ai posé sur la table l'art de la guerre 2, donc euh, bon, art du titre. Euh, l'art de la guerre, euh, c'est un livre euh, de pensée chinoise qui a été publié en moins 2000 avant Jésus-Christ, si ouais, je me
1: trompe pas. C'est le premier best-seller de l'histoire.
0: Et personne n'avait fait la suite. Euh, bah, merci d'avoir pensé. Et alors ça m'a émue parce que je me rappelle l'avoir lu à l'époque et l'avoir vachement aimé. et j'avais oublié la dédicace. Tu te rappelles, tu me l'avais
1: dédicacée L'île, c'est trop mignon. Oh, mais non Tu te rends compte tu Je la lis. Ouais. Cher Lorraine, je serais si fière que ça te plaise pour être empoudrée. Ça serait mon 7 sur 7 à moi. Bisous, bonne lecture et bravo pour tout, SML. Tu te rends compte 2018. J'ai quoi. des petits frissons quand tu le relis.
0: 2018, quoi. Voilà. Et j'ai relu euh, ce week-end le premier chapitre. Qu'est-ce que c'est bien écrit T'as une sacrée plume. Hein. Ah, merci. Ouais. Et donc, on est avec euh, SML à, qui a 4 ans. Ouais qui est malade, euh, on ne ouais. sait pas trop si c'est vrai ou pas, mais bon, voilà, en tout cas, elle ne va pas à l'école. Et tu parles de ta grand-mère. Tu as une façon de d'écrire euh, cette grand-mère, euh, entre guillemets, rurale, euh, dans sa maison, avec les voisins qui passent prendre le café ou des beautés, etc. Et l'enfant que tu es. Et j'ai été euh, interpellée par ce passage où tu dis, en fait, que tu n'étais pas du tout intéressée par les poupons. Que quand les gamines sortaient leurs poupons Nénuco euh, maternelle tu étais genre là, enfin euh, non, je ne vois pas le, le dos.
1: Ouais, vraiment et
0: euh, ouais. en, en quoi c'était déterminant enfin, En quoi, déjà, dans ton enfance, tu avais cette espèce de
1: sentiment d'être euh, différente Comme tu disais dans ton spectacle, je suis différente. Euh, bah, sur les, 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 les poupons et tout, je me disais, mais pourquoi elles vont se mettre une charge mentale alors qu'on a encore le droit euh, de ne pas le faire Il enfin, euh, y a aussi un autre truc, même si euh, les gens par chez moi adorent faire des enfants, comme souvent euh, en province, où les gens font des enfants plutôt parce que c'est la norme et que c'est la suite logique, euh, Machin. Euh, ils ont du mal de se réjouir, ils se réjouissent quand ils sont enceints et après j'ai le sentiment que ça n'est plus que des problèmes, tu vois et alors il me fait passer les nuits, il me fait une angine il me fait ses dents, il me fait machin oh là là, 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 là. et puis c'est des calottes derrière les oreilles quand ça gueule, enfin bon c'est, c'est pas doux quoi, tu vois, donc j'ai mis longtemps à me dire que c'était une bonne idée tu vois, en étant un peu observatrice que de, que de faire des enfants même si j'adore les bébés, j'adore les enfants, j'aime bien discuter avec les ados, enfin tout va bien. Mais je ne sais pas pourquoi je me justifie. <rire> mais euh, pendant longtemps, moi je me disais, mais moi je préfère genre, faire de la pâtisserie avec de la terre, et de l'eau et des feuilles, euh, plutôt que de donner un faux biberon à un faux bébé et faire... Ah, il pleure euh... Euh, j'ai mal dormi parce qu'il pleure, je disais, mais enfin...
0: <rire> ouais, mais d'ailleurs, oui, tu, tu décris très bien, je trouvais ça très juste, la façon dont les petites filles, en fait, prennent un air affairé et débordé. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est fou, parce qu'en fait, on nous apprend dès 4 ans ce que c'est que la charge mentale. Exactement. Oh, il ne veut pas manger euh, Aujourd'hui, il est malade je n'ai pas pu l'envoyer à la crèche. Et c'est vrai que les petites filles, quand elles miment, en fait, euh, le, la, le maternage,
1: elles miment les problèmes qui ont Ça avec, n'est quoi. que les problèmes. Alors que, à mon sens... C'est une théorie que je développe en ce moment, dans, comme ça, hein, chez moi. Mais je me dis, en fait, on devrait faire des poupons qu'on donne aux petites filles, aux petits garçons, très bien, mais pour qu'ils soient grand-père et grand-mère.
0: Oh, waouh! Parce que ça, c'est intéressant. Alors, ça, tu vois, je ne voyais pas venir. Tu vois?
1: que sont, tous les grands-pères et grand-mères disent ah mais c'est trop stylé, ouais. j'ai plus le, la charge de gna, gna 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 il faut faire attention et euh, avec mon, mon petit enfant on se couche à pas d'heure et on s'en fout et on mange n'importe quoi euh, je dis mais alors dans ce cas là il faut faire des trucs marrants parce que les enfants ils sont censés jouer on n'est pas censé, enfin tu vois on ne donne pas, euh, Fisher Price ne fabrique pas des petites fiches d'imposition euh, <rire> à offrir en cadeau à Noël aux enfants on sait, on sait pas si ça peut, ça peut pas arriver demain <rire> tu sais
0: fou. Mais euh, oui, oui tu as raison, le poupon livré euh, chaque mercredi avec le sac de judo. Quoi. Juste Exactement, ça.
1: tu vois, et des bonbons.
0: Ouais. <rire> C'est une super bonne idée. Bon, je ne pouvais pas euh, t'avoir face à moi sans rendre hommage à la première fois que je t'ai vue, mais sur Internet. Ah. Oui. Euh, c'était Vanessa la Bien sûr. Euh, on ne peut pas euh, ne pas rendre hommage à Vanessa. C'est Vanessa Labomba, d'ailleurs. Vanessa la Bomba, ouais. Vanessa, la bomba. Euh, franchement Franchement, je, je, je sais qu'il y a des personnes qui n'étaient peut-être pas nées à l'époque. J'avoue, c'est, <rire> c'est ça qui <rire> est fait. C'était fou. vraiment il y a 15 ans, 15, 16 ans. Ouais, ouais, 2008. c'est 2008.
1: Donc, il ouais, y a des gens qui écoutent La Poudre qui n'étaient pas nées quand Vanessa <rire> la Bomba faisait ses premiers hits.
0: <rire> Mais euh, c'était complètement mythique. Moi, à l'époque, j'étais journaliste à Elle et euh, je couvrais les blogs mode. J'é- j'écrivais les articles sur les blogueuses mode. Et t'es arrivée, donc étais journaliste à Mademoiselle mmh. Et c'était aussi un peu les, les, les prémices des vidéos YouTube humoristiques, etc. C'était sur Dailymotion. Sur Dailymotion, oh wow. Tu vois euh, et tu... Euh, en fait, c'était une parodie d'une blogueuse mode que tu faisais avec tellement d'autodérision, avec la perruque de travers, le maquillage qui coule, etc. Et c'était tellement juste, c'était intelligent, c'était tendre. C'était quoi le pitch Vas-y, parce que je viens de le faire en fait des os.
1: T'inquiète, euh, c'était ce que tu dis là, faire une parodie, mais... Euh, vu que les auditeurs de la poudre écoutent l'interview depuis j'espère le début ils ont entendu que je, c'était pas pour juger moi je, j'ai, pas de, mmh. j'ai du mal à juger j'ai du mal avec le rose et tout donc on voulait faire ça avec Linda qui était bah, ton pendant euh, chez Mademoiselle parce qu'elle couvrait les blogs mode euh, chez Mademoiselle.com à l'époque et euh, Linda d'ailleurs que j'embrasse qui me manque beaucoup, qui vit à Los Angeles et, euh, et du coup on parlait de notre adolescence parce qu'on est toutes les deux des, de 1984 et du coup on a connu la première vague des années 2000 qui revient aujourd'hui avec les tailles basses, le dain les pinces papillons, les euh, strings qui sortent du taille voilà. basse Hier après-midi, j'étais dans une fripe et j'entends deux, deux petites de 17 ans dire « Ah non, mais attends, mais ça, pour un look 2000 avec un sac qui était hideux, on aurait dit la ceinture de Shakira dans « whatever whatever. Et je disais genre « Mais non, c'est pas vrai. » Non, mais ça, pour un look 2000, franchement, meuf, c'est trop, stylé faut que tu le prennes. Quoi. Je disais genre « Wow, je suis vieille, vraiment, c'est pas grave. » Comme mais nous, on disait « années 50 » à l'époque. Vraiment, hein. <rire> tu sais, Ouais, je vais me faire des accroche-coeur comme... genre. Et donc, le brief, c'était ça. C'était qu'il y avait vraiment beaucoup de blogueuses mode qui, moi, me fascinaient parce que j'adore le vêtement. Je suis vraiment férue de de trucs gratuits et de de belles choses. Mais il y avait aussi un truc où elles elles écrivaient... Ouais, désolée, elle a commu, je n'ai pas pu écrire hier. J'étais trop fatiguée. Genre, meuf, en fait, ça va tranquille, tu vois. Tranquille. Donc, on voulait faire un pas de côté. Et surtout, il n'y avait pas de blog parodique ou alors... euh, Qui qui n'était pas au premier degré. Donc, on on a juste pris le créneau avec Linda et euh, elle avait un un vestiaire dingue de vêtements qu'elle avait gardés d'époque. Et du coup, on s'est vraiment amusé à faire des parodies de street style euh, mode. Ça a commencé comme ça. Ensuite, on a fait un tube de l'été qui est évidemment en fait devenu un vrai tube de l'été. Mais c'est un tube, c'est incroyable. (rire) Tu te rappelles des paroles Bien sûr. Euh, Et surtout que je vais souvent à Saint-Mandé en ce moment. Donc, je chante. euh... Attends, le début, c'est il y avait deux, tu, le, le, un, un deuxième un peu plus techno, qui a moins marché mais que moi j'adore. Moi mon pref,
0: c'est celui euh, c'est pour toutes les meufs seules bien sûr. parce bien sûr,
1: que mmh. euh, première fois que tu m'as parlé tu m'as dit que tu m'emmènerais visiter le monde en commençant par Saint-Mandé non, tu le... chantes bien par Saint-Mandé c'est incroyable. la petite vibe, Et à chaque fois que j'arrive à Saint-Mandé je le chante
0: il y a une petite partie où tu danses en sarouel te... ah, putain le sarouel on a deux doigts que ça revienne attention, oui, on, ça nous pend au nez
1: le sarwell était fou et surtout que pour l'info, on a tourné donc un clip que je vous invite à aller voir qui s'appelle Mister Karim qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. sur YouTube. Hein, on oui, le trouve. Oui. Hein. Il n'est pas sur Netflix mais il est sur YouTube et euh, on a tourné ce clip avec une petite caméra DV à l'époque que Linda possédait. Et surtout, euh, on a tout fait à pied. On n'avait pas de moyens de transport, donc on se des valises sur le bord de la Nationale à 7 sous un cagnard pas possible. Et on a fait ce clip en quelques jours et franchement, les gens nous regardaient euh, enfin, tu vois Vous voyez ma perruque euh, mulet bizarre là, de, <rire> de joueur de foot allemand des de années 70. C'était euh, le début de... Et c'est là que je me suis dit j'aime bien faire des trucs qu'on voit qui sont marrants. Et je pense que les gens se sont... Tu vois, parce qu'il y avait déjà... Le premier degré existait déjà dans les années euh, 2010. <rire> et donc, euh, des gens sur Internet étaient extrêmement méchants. Et du coup, je pense que ça m'a un peu vacciné Et je ne lis jamais aucun commentaire de aucun de mes projets depuis Vanessa bomba parce que les gens disaient que j'étais euh, moche et grosse euh, et que j'avais une tête de trisomique. Enfin, tu vois, c'était vraiment... Euh, bah, c'était trisomicophobe déjà. Et puis en plus, euh, c'était bah, pas l'objet de la vidéo à la base. C'était
0: du cyberharcèlement. Oui, là,
1: c'était le, le prémisse du cyberharcèlement. écoute
0: sache en tout cas qu'aujourd'hui encore, j'ai vu des commentaires qui dataient de 2020, de 2021. Oui, non, et de gens qui disent genre, incroyable, je, dévo- je découvre ça seulement maintenant. Mais comment c'est possible que pendant 15 ans, je sois passé à côté de Vanessa la bomba mais Tu vois, j'aime bien... Il euh... y a un truc en fait aussi où c'est... Je trouve que tu, tu préfigures un peu euh, Nabila et tout. Enfin, tu vois, y a, y a, C'est vachement visionnaire, en fait. Il y a aussi une, une revendication, je trouve, à dire bah, Bimbo, il y a quoi Cagole, il y a quoi Bien sûr. D'où vous me jugez, en fait Et c'est aussi. Je pense ça a dû faire du bien à plein de meufs de région, tu vois, d'être bien représentée sûr, ouais. avec humour, avec tendresse, comme, comme tu l'as fait. Toi.
1: D'ailleurs, on, on recommande le numéro de Gaze Magazine sur les cagoles. Sur, euh, sur la ouais. qui est ouais. incroyable. Et j'ai, j'ai eu beaucoup de tendresse et d'affection. Euh, à, à voir que tout ça était maintenant porté au nu, alors que c'est vrai que pendant longtemps c'était ouais le sous-peuple quoi, mmh. les, les meufs qui mettaient du fond de teint et mmh. tout, enfin c'était vraiment, elles étaient tu as trop de fond de teint et trop de fossiles donc tu es bête. Mmh. Et ce que je
0: trouve intéressant aussi pour pour revenir à toi à ta carrière, c'est que donc paradoxalement euh, mademoiselle l'endroit où tu commences à incarner ce perso euh, dans des vidéos euh, YouTube enfin Daily Motion Comme journaliste, c'est en fait ton premier boulot de journaliste. Tu as une formation de journaliste, oui, tout à fait. Et en (rire) fait, je me suis dit, c'est fou parce que ton premier boulot de
1: journaliste, tu le transformes en boulot de comédienne, en fait, oui, tout de suite. Ça t'a rattrapé totalement. En fait, quand j'ai commencé à euh, travailler chez Mademoiselle, donc en alternance, puisque je faisais l'ESJ, l'école de supérieur de de journalisme de Lille, en alternance, il y avait une formation comme ça à avec Mademoiselle.com. Euh, j'étais la seule à être dans ce genre de média. Tu vois, tout le monde était à la Voix du Nord, enfin, mmh. dans, des, dans de la PQR, de la presse euh, quotidienne euh, régionale. Et j'étais la seule à être dans un féminin. Donc déjà... Bon, après, je m'en foutais, parce que j'avais une mononucléose pendant un an et demi, donc je n'ai pas vu grand-chose passer. Mais oh, c'était, euh, c'était, j'étais pas dans le cadre de ce que faisaient mes collègues déjà à l'époque. Et puis surtout, euh, bah, Mademoiselle, euh, à l'époque... C'était vraiment un terrain de jeu dingue parce que euh, on avait euh, toute liberté éditoriale. On travaillait beaucoup trop. <rire> on était de, d'astreinte pour faire tous les lives de toutes les émissions de l'univers. Mais en échange, en termes de formation, on, avait vraiment, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Et c'était super. J'ai fait ça pendant deux ans. Et à la fin, euh, bah, alors qu'à l'école euh, à Lille, j'étais un peu vue « Ah ouais, t'es dans un féminin. » Tu vois, bah, tu connais par cœur les féminins. <rire> Euh, bah, j'étais la seule à avoir du travail euh, au sortir de l'école. Mmh. Parce que j'ai été un, euh, embauchée chez euh, Mutine et en parallèle à Canal Plus à la matinale. c'est tu sais que je faisais des piges pour Mutine aussi Avec
0: euh, notre amie euh, Marion sympa. Bisous Marion. Bisous Marion. Bisous Marion. Moi je faisais des piges sous pseudo. Ah bon C'était Julia Bataille. Ah c'était toi Oui. Mais non, c'est pas vrai Je faisais les trucs, sur ma... genre les papiers sur MySpace, comment draguer en ligne et tout. J'étais Mais madame
1: high-tech. Incroyable Sérieusement, tu savais pas que c'était web Mais non, pas du J'adore. tout Mais <rire> incroyable Alors, Et du coup, là, ce que tu me révèles là, pour moi, ça me fait encore ce... Oh Mais donc, ça veut dire qu'on a le droit de faire ce qu'on veut et parce que l'art, en fait, on peut l'articuler comme on... Dé... Enfin, tu vois, il y a un truc où vraiment, je suis toujours fascinée Parce qu'on est en mesure de faire si on se donne le droit de le faire. C'est ouf. C'est ouf. Et en plus, ça rejoint cette histoire
0: de nom du début. Ah oui. Euh. Alors, je me me souviens aussi euh, de la première fois que je t'ai vue euh, comme comédienne. Ah oui. Euh, Et c'était dans Cheyenne. Ah oui, super série. Et bah attends, mais oh. et tu vois enfin moi je te connaissais euh, comme SML euh, comme euh, voilà, je, je me demande si j'avais pas peut-être je t'avais aperçu dans des petits rôles parce que tu as souvent eu des mm-hmm. petits rôles dans des mais là tu avais vraiment un gros rôle. Et, euh, et j'étais là genre oh. mais tu sais j'étais un peu genre un peu impressionnée d'un coup par toi genre en mode c'est Marion Cotillard ou c'est Julia Roberts quoi, tellement tu incarnes ce truc, tu es dans T'es belle, es hyper forte. C'est un rôle de meuf assez, un, assez incroyable. ouais il est,
1: il est assez euh, un, incongru, ce rôle. Il est super, je l'adore. Et à
0: l'époque, en plus, en même temps, tu avais sorti aussi Derby Girls. Exact. étiez euh, sur des patins à roulettes mm-hmm. et tout. Et, et en fait, je me suis dit, putain, mais quelle comédienne incroyable. Mm-hmm. Je t'ai vu aussi dans le film d'Angela Ottoba, notre amie Paula, euh, le nom du film. Euh, bref, je me demande... Euh, c'est, c'est étonnant en fait pour quelqu'un qui n'a pas une formation de comédienne, qui n'a pas fait, je sais pas moi, le cours Florent ou je ne sais pas quoi, d'être aussi à l'aise en fait mmh. sous les caméras. Euh, au-delà du fait que tu as clairement une espèce de photogénie assez incroyable aussi. Euh, qu'est-ce qui se passe quand, quand tu entends. Euh, comment on dit Ça tourne
1: Ouais, ça, ça tourne, ça. tourne ouais. Mmh. Moteur.
0: Moteur, voilà,
1: c'était ça le mot que je cherchais. <rire> euh, et ben, comme je suis timide dans la vie comme Vanessa Bomba me permettait de faire euh, ce que j'avais envie de faire, mais c'était pas moi puisque j'étais grimée euh, comme pas permis. Et ben, quand ça, quand j'entends moteur et que ça tourne, et ben, je suis trop contente de faire la part belle aux personnages parce que j'ai toujours des personnages un peu de ce qu'on a ce qu'on qualifie de cassos, hein, ce que les gens appellent des cassos dans ouais, le, dans le milieu vrai. du cinéma, ouais, parce ouais. qu'ils sont un tout petit peu pédants. Euh, mais moi, j'aime trop parce que c'est mes, fin, c'est mes, mes, mes copines, c'est ce que je. j'aurais pu devenir euh, bon voilà j'ai fait autre chose mais euh, je trouve que c'est pas mieux ni moins bien Euh, moi j'aime bien ces meufs qui sont un peu à la marge euh, et quand j'interprète une meuf qui est une meuf célibataire euh, qui comme dans Chez Enolola a compris que être à moitié travailleuse du sexe c'était une super idée parce que c'est être indépendante financièrement et que oui les gens vont te juger mais en fait c'est des gens qui sont jaloux et euh, frustrés euh, et que le tout se passe dans le profond nord de la France et qu'on me laisse interpréter cette meuf libre et eh ben en fait je donne la parole aux vraies meufs de la vraie vie qui sont vraiment comme ça, et qui voient quelqu'un qui les interprète sans une once de jugement. Alors moi, je suis bien planquée dans mon 19e arrondissement à Paris pendant ce temps, tu vois, mais en attendant, je, je, je m'engage politiquement pour elle, à Donc travers ça, un personnage de fiction.
0: Complètement. Mais c'est vrai que je sais pas, je, par exemple, je me rappelle, euh, il me semble que c'est dans Pola où tu joues une assistante sociale, oui. dans un, voilà, on ne sait pas très bien où c'est, mais effectivement, on voit que c'est un milieu un peu, un peu, un peu rural, un peu populaire, et euh, tu as plein 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 de bracelets en plastique coloré ouais. autour, autour des et poignets des et des chouchous voilà, <rire> autour des poignets et je me suis dit ce détail là en fait tu as une façon de le porter qui n'est pas un déguisement, ouais, ouais. qui n'est pas une honte, euh, qui est juste bah oui mais en fait toutes les meufs euh, que tu croises euh, au Cora euh, dans, dans, dans l'Est de la France elles ont des chouchous autour Exactement. des poignets et c'est pas, un, c'est pas une question d'être floue ou pas c'est juste voilà c'est et, euh, et je, je trouve qu'il y a une grande justesse en fait dans la, dans la façon dont tu incarnes ces femmes et et elles, ont, elles sont fortes, elles sont intelligentes elles sont au ouais. canon quand, quand tu les joues quoi. et ouais.
1: surtout quand y a, y a, il y a un truc qui me tient super à cœur dans les films que je fais et parfois j'arrive pas à le faire et vraiment ça me rend malade c'est que je suis très attachée au costume vu que j'adore le vêtement et que j'adore euh, voilà le, pas, la, pas la mode parce que je, je, je comprends pas trop parfois mais le vêtement et du coup je fais chier les costumières les costumés alors soit on est meilleurs amis du monde comme sur le film d'Angela, Paula euh, ou alors sur d'autres films ou ça que j'ai pu faire parce qu'ils savent qu'on va pas c'est le temps qu'il faut et je leur dis ok moi je veux un costume parme de, que j'ai acheté pour euh, nouvel an qui est un peu trop serré maintenant parce que on est fin septembre et que franchement l'été est passé par là, je vais le mettre quand même pour aller à cet entretien et les costumés disent c'est ça, exactement. J'ai dis voilà, c'est ça qu'on va trouver. Et donc, ça, ça me, les chouchous, les trucs, les accessoires, les outfits et tout, ça me tient vraiment à cœur parce que c'est 30% du travail. Il y a comment tu es filmé, bien sûr, il y a comment tu joues, évidemment, mais en fait, pas tant que ça. C'est plus, euh, est-ce que toi, tu, tu sais qui tu es C'est pour ça que ça m'énerve quand ils font des pauvres au cinéma qui leur mettent des dents noires, tu vois. Non, c'est bon, arrêtez. On, on se brosse les dents, en fait. Tu vois. <rire>
0: Oui mais j'adore, enfin, je, 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 ça me touche beaucoup cette façon que tu as aussi de repolitiser la mode en fait. Euh, c'est, c'est une forme de sexisme aussi d'avoir de trouver ça euh, futile et, euh, mm. et voilà inintéressant de parler euh, de, de, de bijoux, d'accessoires et de coiffure. alors qu'en réalité non, c'est totalement
1: sociologique, bah, il euh, y a plein de trucs à raconter à travers ça. On et... le voit, je trouve qu'aujourd'hui ça me touche vachement dans la rue, euh, les jeunes comment elles s'habillent et tout, déjà elles sont à l'aise dans euh, leurs vêtements. Avec leur crop top. Voilà. Oh wow. Et, euh, et crop top, c'est un scotch. scotch quoi, mais c'est ah, fou. Non, mais nous, combien de cystites on a eu parce qu'on était en, en cheap skinny, oh mon Dieu. qu'on avait la, la, pardon la, la, le tiroir qui, qui frottait, tu vois, ouais. euh, partout. Ouais, et là, aujourd'hui, je vois qu'elles ont compris qu'elles sont à plat, en basket, confortables, qu'elles peuvent euh, courir à tout moment, tu vois. Euh, et ça me ça me fait vraiment plaisir parce que nous, de notre temps, <rire> eh ben, euh, si tu pas en talon, euh, on ne calculait pas, quoi. Sophie-Marie Larouille, tu es née femme ou tu l'es devenue? Ah, franchement, je ne suis pas encore vraiment devenue vraiment comme il faut. Enfin, qu'importe ce que ça veut dire, comme il faut, mais euh, ça m'intéresse pas beaucoup. <rire> Genre... <rire> J'aime bien être une meuf parce qu'être une meuf c'est quand même euh, le truc le plus stylé du monde euh, mais ça demande euh, beaucoup de serrer les dents avant de savoir grâce à des meufs comme toi articuler son discours et euh, le politiser en ne faisant pas peur en ne faisant pas mal à des gens enfin tu vois il, être une meuf c'est chambé, euh, être une femme euh, je suis pas certaine tu vois beaucoup de pataquettes, je trouve, quand même. J'adore. C'est une excellente réponse.
0: Euh, t'es, t'es vraiment hyper euh, touchante de me créditer comme ça, mais t'as quand même bossé énormément avec donc la reine en chef euh, du féminisme français, aka Ovidi. C'est vrai. Hein Excuse-moi, tu as quand même été à assez bonne école. Tu as même coécrit avec elle une série libre sur Arte qui parlait de sexualité, qui a, je pense, été vue des millions de fois. Ça a vachement 65 fait. 65 millions. Oh waouh, c'est incroyable. Ouais, on a je pense que j'ai dit d'autres. 15 fois oh waouh dans le podcast. Je suis vraiment désolée, c'est, c'est, c'est le naturel qui reprend le dessus. On, on dit beaucoup oh waouh dans notre ouais, ouais. bande, ah, comme, wow. un peu pour rigoler. Et en fait, je le dis tout le temps. Mes gosses le disent aussi, ça a contaminé tout le monde. Je, je m'en excuse. Ouais. Euh, mais ouais. j'imagine que, ouais, c'est. En plus, Ovidia, elle, elle te rend des hommages à. C'est dingue, tu ça amuse, elle te en scène dans ces films. Ouais, ouais. Je sais pas ce que j'ai fait comme bonne
1: action pour qu'elle <rire> mette le, le doigt sur euh, sur mon numéro euh, à l'interphone en bas, mais franchement, euh, euh, je me souviens très bien de notre première vraie rencontre avec Ovidi. C'était à Gare de l'Est. Elle a pris un sandwich avec euh, en fait non une tartine avec du beurre dedans parce qu'elle n'avait pas mangé à midi. Et on allait, on était en train de préparer le, le tournage du court métrage. Un jour bien ordinaire, duquel sera issue la série des gens bien or- ordinaires, dont on tourne la saison 2 à la fin de cette année. Scoop. Oui. Et euh, elle me faisait évidemment beaucoup d'impression, mais parce que c'est Ovidi et qu'elle a cet air très janséniste de prime abord. Et que moi, j'ai mis deux ans et demi à la faire rigoler. <rire> euh, donc, j'ai vraiment tout donné. <rire> j'ai tout donné ce que j'avais comme énergie. Et en fait, euh, j'ai arrêté de penser que j'étais euh, une imposture à ses côtés euh, au moment, j'arrive pas bien à l'identifier, mais en gros, je me suis dit, ok, ah, je pense que c'est elle dans une interview qui dit ça. Elle disait, ok, si toi, t'es pas là, en parlant de moi, ok, les faits sont vraiment carré carré, mais par contre, euh, c'est un truc universitaire et tout le monde s'en fout. Donc... OK, mon, mon travail à moi, euh, Soso, c'est de venir rajouter le parmesan une fois que la personne s'est fait chier à faire des carbonara pendant deux heures et demie. Mais sans le parmesan, les carbos, bah, c'est un peu... Euh, c'est un mangeable. C'est, bah, c'est chiant. Enfin, tu vas, bah oui. euh, enfin, si je ne veux pas dire par là que ce qu'elle fait est chiant, pas du tout. Hein, je, j'ai un respect immense et elle me fait rire aux larmes avec deux mots. J'ai, euh, je ne veux pas euh, griller le, 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 un, un autre projet qu'on est en train de faire ensemble, mais en gros, elle m'a dit un jour, allô, à l'huile, j'ai ri pendant <rire> Mais il faut ans. avoir la
0: rêve, c'est, ça vient <rire> du club Dorothée. Oui.
1: <rire> et euh, et j'aime, euh, j'aime passer du temps avec elle, j'aime tourner avec elle. Ces plateaux sont incroyables parce que tout le monde est très calme et que et tout le monde se respecte parce que c'est Ovidie qui tient le plateau et du coup... Euh, c'est les meilleurs plateaux. Ah, c'est une du... meuf incroyable. Mais
0: c'est vrai que c'est une grande, grande intellectuelle, en fait. Hein. Elle, vient, elle vient d'être docteur en lettres. Oui. Là. Euh, donc euh, oui, c'est aussi merveilleux le binôme que vous avez pu trouver où, où tu viens ajouter euh, du clown dans son, euh, dans son bourdieu euh, 2.0. zéro.
1: C'est incroyable qu'elle m'ait laissé de la place parce que généralement, je veux pas faire une généralité, je ne veux pas dire généralement, mais en gros, à mon sens et de ce que je notifie, c'est que les gens qui sont des intellectuels... Veulent, ont tellement travaillé pour arriver là qu'ils veulent vraiment avoir le fruit de leur travail et donc être au centre. Et en l'occurrence, ce qui se passe avec elle, c'est qu'elle, elle veut juste euh, faire de la pop culture avec des vrais rêves vraiment solides accrochés dans un vérin dans le sol. Et donc, elle me permet de, de, d'avoir un peu de place dans cette pérégrination-là et comme moi, j'aime pas trop me faire remarquer non plus. Du coup, juste, on travaille en fait. Hein, tu vois, mmh. On va pas faire 65 plateaux télé une fois qu'on a fait un projet. On le fait, on dit bon, ensuite, on fait quoi Et On nous dit, vous, vous voulez faire des interviews On est là genre, non, pas trop.
0: Mais c'est trop intéressant. Je, je viens de me rendre compte en t'écoutant en fait que tu vois, Ovidie elle-même, elle a pu incarner. Je veux dire, c'est une, c'est une femme qui a été à l'image. Euh, je pense qu'elle a aussi œuvré un peu à, à politiser euh, l'image d'une fille peut-être euh, qui vient... Euh, qui n'est pas une parisienne du mmh. 16e, euh, qui, a, qui a ses codes vestimentaires, ses piercings, ses bijoux, etc. Aujourd'hui, elle est derrière la caméra depuis bien 20, 20 ans. Ah hein, oui. elle, fait, elle réalise des documentaires, on ne la voit plus du tout à l'écran. Et c'est comme si elle t'avait choisi un peu comme euh, une espèce d'alter ego, comme une espèce d'enveloppe charnelle pour incarner euh, ce qu'elle... Euh, hein, c'est un peu ça
1: C'est un peu ça. Il y a... Je suis très touchée, bien sûr, mais il y a aussi une filiation, c'est-à-dire que je suis choquée. Bon, après, ça ne va pas parler, mais comme j'en ai parlé plus tôt, il euh, y a quand même une ref'. Euh, Ovidie est la copie conforme de mm, d'une de mes meilleures amies Linda qui est donc avec qui on a fait Vanessa la Bomba. Ah d'accord, on rend beaucoup hommage à Linda voilà, dans le podcast voilà, incroyable. incroyable. Linda est incroyable. Et puis euh, Ovidie c'est vraiment la même même dans leur manière de, de, de marcher, de manger, de et Linda aussi voulait pas du tout être à l'écran mais par contre elle avait des sacrés rêves vraiment solides comme Ovidie, elles sont vierges toutes les deux donc euh, voilà. je m'entoure de meufs comme ça qui euh, qui, euh, euh, j'ai de la chance qu'elles veuillent bien me laisser finir le travail. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. <rire> Elles font tout le sale boulot. Mmh, mmh. Et moi, je suis là, genre, bonjour, j'ai des blagues à vous dire. <rire> genre, il y a cinq ans de travail, de rêve, de faire référencement derrière. Tu vois. Ouais, mais tu le fais si bien.
0: Tu sais que je suis ascendant vierge. Hein. J- j'espère que tu le sais.
1: Mais je suis vraiment pas étonnée de pas très vierge. De j'ai
0: beaucoup de vierge en moi. Hum, je me souviens de la première fois que je suis venue dans cet appart.
1: Ah, c'était avec euh, fleurs, non Je
0: pense que j'étais venue une fois avant. C'est quoi, avant J'étais venue, il y avait, euh, je crois qu'au four, il y avait une quiche ou peut-être des friands au fromage. C'est
1: vraiment, les deux sont tout à fait Voilà, bien. ça sentait Closive.
0: extrêmement bon. Et euh, je pense qu'en fait, je crois que j'étais passée chez Océan ouais. et que tu venais de t'installer. <rire> et que j'étais venue en coup de vent euh, voir le nouvel appart, euh, voir la super vue, être là. Ah, super, congrats, c'est tout. Et tu venais d'acheter euh, ton néon ah, « Calme-toi » dont je viens de constater avec émotion que le tatouage est encore sur le mur.
1: Incroyable, j'avais même pas vu. Oh ah ouais Alors ça, c'est fou. C'est incroyable. Ce néon calme-toi, c'est. Bah, d'ailleurs, euh, tout vient de. C'est marrant parce que dans ma vie, tout vient de loin. Et je sais pas pourquoi je fais des trucs. Parce que ah, pourquoi j'ai fait un néon calme-toi, rose fluo Enfin, euh, tu vois, c'est, c'est.
0: Donc du coup, tu avais fait carrément, tu avais commandé oui. à un fabricant de néon, oui. euh, voilà, un lettrage où il y avait marqué sur ton mur en rouge-rose. Ouais, rose,
1: rose pêche. Respeche. Après avoir gagné des sous, après avoir fait chez et Lola, parce que j'avais dû gagner 10 000 balles que j'ai dépensées en 7 jours, tu vois, parce que je suis poisson. <rire> et du coup, ce Néon Calme-toi, tout le monde me dit « Mais pourquoi t'as fait Calme-toi » Je dis « Mais je sais pas, je trouve que c'est stylé. » Et puis les Néons, c'est très joli, mais c'est vrai qu'on peut euh, s'en lasser tu vois, si tu marques Hollywood, bon bah c'est marrant 3 jours. Quoi, <rire> et maintenant, sache que euh, bah, euh, chez et Lola, c'était 2019, et eh bien, j'ai créé ma société de production cette année, qui s'appelle « Calme-toi, production ». Magnifique. Voilà, ah, ok, euh... la boucle est bouclée. Oui, c'est ça.
0: Euh, mais en même temps, je trouvais que le fait qu'il y ait marqué euh, « calme-toi » en brillant, <rire> en énorme sur un mur, ça faisait sens je me suis dit quelle bonne idée. Oui, c'est
1: vrai. <rire> Genre, j'aimerais bien prendre mon café tous les matins devant un rappel. Ah mais franchement, c'était Il... calme-toi. Il claque et en plus, c'est aussi en hommage un peu au nouveau podcast que je fais puisque c'est un podcast de méditation donc euh, c'est pour se calmer. Ouais. Et donc je dis euh, dans les dans les inter... enfin dans les interviews que je donne au, au sujet de nos projets, je dis euh, en fait, c'est pour que les gens se calment. Mais <rire> tu vois, je le dis avec ce ton Ouais. <rire> <rire> pour faire comprendre que oui on va méditer mais on va vraiment pas se mettre euh, au bord d'une clairière quoi. Ouais. ça marche pas, ça ne ouais. fonctionne pas pour nous
0: oui tu dis que c'était au hasard mais j'ai l'impression que
1: c'était aussi à l'époque une, une phrase que avais besoin d'entendre euh, c'est possible euh, mais c'était plutôt genre calme-toi, genre euh, calme-toi comment tu me parles tu vois mais comme euh, comment tu me parles tout seul, c'est pas de... de en l'Est, on dirait pas ça. Tu vois Parce que grammaticalement, tu vois, c'est trop juste. Pas assez alambiqué. Et il euh, faut savoir que dans l'Est, il y a vraiment, je pense, 64% des gens, dans les Vosges en tout cas, qui n'ont jamais placé un COD dans aucune de leurs phrases de toute leur vie. Incroyable, évidemment. Vraiment, j'ai des oncles, ils, ils arrivent, ils disent... Euh, ça va T'as vu le parce que oh, attends moi je veux pas <rire> non non attends et au <rire> moi <rire> je les ai jamais ils ont 70 ans je les ai jamais entendus dire autre chose donc plus personne ne les écoute c'est comme ça qu'ils finissent à vivre dans leur garage et voilà c'est pour ça que je fais des blagues jamais <rire> placer un cod évidemment
0: et un adverbe non non parlons non, même pas
1: <rire> ah, non jamais Jamais.
0: Ils jamais entendu en adverbe.
1: <rire> <rire> ben non, parce que c'est une tradition orale, donc du coup. Mais non, mais je te jure que c'est vrai. Ma grand-mère. Oh J'ai été voir ma grand-mère à Noël dernier. Tu me dis si je fais trop de digression Jamais avec un chapon que j'avais pris chez notre amie Fleur Godard euh, qui distribue d'ailleurs le vin lors de tes événements, notamment au Carreau du Temple il me semble. Merci pour cette page de promo. Et euh, j'avais ramené, moi je suis très parano de la nourriture, est-ce que c'est frais, est-ce que c'est bon machin, et je l'avais gardé 2-3 jours dans mon frigo, ça faisait déjà 4-5 jours qu'elle l'avait, je l'ai fait voyager en voiture depuis Paris jusqu'à dans les Vosges bref, je me dis, qui de mieux que ma grand-mère qui a 99 ans et demi pour me dire si ce chapon est en au corps, euh, bon aussi les verroulés oula qu'est ce que j'avais pas fait là je monte avec le chapeau mon chien <rire> ma guimbarde tout le bordel dans le coffre et je vais voir ma grand-mère qui se penche qui ouvre le torchon dans lequel a été renfermé le, le chapeau elle se penche dessus et me dit oh je sais pas <rire> C'est bon, bon toi tu comment <rire> ah là là, ma grand-mère. Ah là. Il y a cette fameuse blague que j'ai dit 100 fois dans les épisodes d'Avions de te revoir. Un jour, j'ai dit je t'aime à ma grand-mère. Elle m'a répondu pourquoi pas.
0: Oh, oh c'est trop beau,
1: jean <rire> Mais Moi, j'ai envie d'aller voir ma psy, Mélanie Gosse, que j'embrasse. Ah, parce que mienne c'est, mienne. Pas, c'est pas facile comme réponse. Tu quand
0: ouais, mais c'est... Oui, mais c'est beau aussi. C'est... Ouais, je trouve oui. que ça ressemble à moi aussi, en vrai. Oui, oui. <rire> Je, ouais, j'ai un autre souvenir dans cet appart il y a effectivement eu cette soirée avec, euh, avec Fleur Godard où on a rencontré Fleur qui était venue euh, avec euh, un sac à dos rempli de 24 bouteilles de vin, ouais. on avait tout goûté on avait passé un moment vraiment délicieux un pâté en croûte avec
1: un médaillon de foie gras à l'intérieur Pâtre. C'était... il en restait le lendemain je pense que c'est le plus beau jour de ma vie en fait je peux me marier faire des gosses il est déjà passé enfin tu vois le meilleur est derrière moi c'est sympa hein mais là le reste de patin en croûte avec médaillon foie gras il était c'était très très, très un... bon fou. en croûte c'était
0: complètement fou, c'était fou c'est toi, et, ouais. euh, et d'ailleurs euh, oui tu, tu as remarqué tout à l'heure que l'appartement il était agencé d'une façon euh, où là en fait la, la table euh, de la salle à manger était l'élément central en fait c'était mmh. vraiment un appartement que tu avais pensé pour recevoir pour qu'on oui. soit nombreux autour d'une table et tout mais moi, je voulais parler d'un autre moment, euh, c'était peut-être quelques semaines plus tard, où euh, je me rappelle, on était allé dîner chez Océan, en enfin, face, c'était vraiment pas bien.
1: Oh punaise mais bien sûr mmh. Ah bah c'est, c'est pour ça que j'ai fait un podcast de méditation d'ailleurs. Bah ouais
0: Et où t'as vraiment enfin euh, je sais pas si t'as envie d'en parler mais je sais que t'en as parlé chez Fanny Ruet, mmh. euh, les gens qui doutent excellent podcast, ton, ton épisode est quand même assez mythique, t'en as fait deux d'ailleurs. Mais ouais j'en ai tu fait. deux. Surtout ouais. du premier, où tu t'es vraiment ouvert sur le fait que bah t'as vécu une dépression assez profonde, euh, que t'as eu vraiment envie de te foutre en l'air. Ah oui. C'est bah, vraiment ça, interrogé ça. sur le sens de la vie. Oui, c'est sûr que quand on est au 14e <rire> étage, la tentation est très forte. J'entends. Non, mais voilà, ça rejoint un peu ce que tu disais au début du podcast. Quoi. Ça, 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 ça m'émeut de voir que je t'ai vu ce soir-là où j'étais si inquiète pour toi parce que tu vraiment trop mal. Tu avais une migraine, tu étais incapable ah, attends, de. Mais attends, bouger mais c'est de que ça, ton... Lorraine.
1: Tu sais que j'ai eu, j'étais, euh, j'ai Je peux raconter le truc euh, vite fait, mais en, Ah, bah vas-y, fin, moi. Je, oui. J'étais en réunion Zoom pour une série en développement que j'étais en train de coécrire avec Thomas Mansuit, que j'embrasse. Et euh, j'ai une douleur, genre. Mais j'avais mangé une pizza du dauphin la veille. Je me suis dit, ah, mais la sauce tomate, ça m'a fait une brûlure d'estomac. Voilà, le j'aimerais... dauphin, restaurant très
0: chic, ouais, voilà. du 10e, je précise ouais, voilà. Pour, voilà. Les noms, euh, pour les noms
1: parisianophones. Bah, ça n'existe plus la pizzeria maintenant. Mais ils ont fait un pop-up pizzeria où le piment, vous savez, les petits sachets de piment qu'ils nous donnent là, eh bien, c'était du piment végétarien de, de, de la Guadeloupe. Donc ce pas du piment à pizza. Bon, bref, on s'en fout, mais pour euh, les gens qui aiment bien manger, bon, bah, ils se diront Ah, tiens, du piment, j'étais rien sur une pizza. Bref. Et donc, j'avais mangé ça la veille, lors d'un enregistrement, d'un bientôt de te revoir d'ailleurs. Euh, et puis, euh, je me sentais pas très bien. Et c- en fait, ça passe pas, ça passe pas. Je bois du thym, je, mange, je bois un, un bicarbonate, comme ma mère me dit. Je bois un, un verre de vin de noix, parce que ma mère aussi m'aurait dit de boire un verre de vin de noix, parce que c'est un médicament. Ça ne passe pas, ça passe pas. Je dis Je suis désolée, je dois quitter cette réunion, je me sens pas très bien et tout Excusez-moi, je vous reviens. Et là, je, je ressens une douleur euh, au niveau du, du plexus euh, comme jamais, mais j'ai, j'étais euh, mais recroquevillée euh, ici et je marchais en faisant, en poussant des râles. J'essaie de voir si Océan était là, il n'était pas là. J'appelle notre copine Anne Kutaya que j'embrasse. Elle me dit, attends, je fais je sais pas quoi, et tout le temps par mon vos j'arrive dans une heure et demie. Et moi, je me suis dit, non, mais je vais m- être morte, en fait, d'ici une heure et demie. Et donc, j'appelle, euh, euh, je sais plus quoi, ce médecin, machin comme ça, et je leur dis, pardon, je sais que c'est le Covid, je veux pas vous déranger, je suis désolée, j'ai d'autres gens qui sont plus mal que moi, mais je suis vraiment pas bien, je sais pas ce que j'ai, j'ai mal au niveau du plexus. Elle me dit, au niveau du cœur, je dis, oh putain, elle me dit, est-ce que vous avez euh, un bras qui a des fourmis et tout Je dis, bah, franchement, euh, ouais, <rire> c'est vrai, genre. Je suis dégoûtée de répondre oui, parce que vraiment, c'est le moment où je veux dire non. quoi Genre, non, non, je vois. Non, par contre, ouais, j'ai un peu mal au pied. Enfin, je... Et ils me disent, OK, on vous envoie quelqu'un. Et là, me... elle a... et heureusement que la meuf me dit, En attendant, est-ce que vous avez des anxios <rire> Oui, non, mais... évidemment. <rire> S'il y a bien de maison, il y a des anxios. Euh, donc, je... elle me dit, prenez-en un. Je prends mon truc. Le mec arrive, pas très longtemps après, et il... il me fait un ECG, qui était accroché pendant longtemps sur cette fenêtre, d'ailleurs. Donc, un électrocardiogramme. C'est ça. Et il me dit, euh, bah, écoutez, euh, euh, ma bonne dame, vous venez de faire ce qu'on appelle un infarctus de stress. Il y a beaucoup de gens de votre âge ici et qui sont sortis du Covid, qui étaient tellement stressés. Il me dit, il me dit vous êtes genre indépendante, freelance ou je ne sais pas quoi, intermittente. Tu dis, oui, oui, il me dit, oui, bah voilà. En fait, et on a tellement eu un pic de, de peur, de, bah, en fait, euh, ça ne va pas marcher, ça ne va pas aller. Et j'avais d'autres soucis. Euh, personnel à l'époque parce que je, j'avais pas compris qu'il fallait que je me respecte et du coup <rire> j'ai fait ce truc là qui a été vraiment une alerte à partir de ce moment là j'étais obligée de méditer dès que je sentais que j'avais, une tu vois parce que ce, cette douleur au milieu du, de la poitrine là elle est tellement elle te prend tout comme la menthe tu vois qui s'étend dans tes plantes que t'as, ça va m'en disposer ça fait tu vois ça, y a, les racines sont profondes ça fait vraiment mal quoi et donc, euh, oui, je me souviens très bien que c'était à l'occasion de l'anniversaire d'Océan et que vous étiez tous en face en train de dîner, que vous étiez trop mignonne, trop mignon tout ce que vous passiez euh, dans la soirée. Euh, moi, j'étais complètement défoncée euh, avec euh, mes anxios parce que le mec m'avait dit d'en reprendre un. Donc, autant te dire que moi, je prends un quart de quart normalement. T'étais euh, détendue. T'étais bien, détendu. bien calmée. Ah, j'étais bien calme. <rire> <rire> voilà.
0: Ouais, ouais. C'est, tu nous avais fait bien peur euh, ce ouais. soir-là, on se faisait du gros souci pour toi. Horrible. Mais voilà, comme quoi, euh, ça t'a fait découvrir la méditation et ça fait qu'aujourd'hui, tu fais « À la recherche du ton à la catalane », qui est le podcast le plus révolutionnaire qui a lancé <rire> depuis non, vraiment bien ouais. 20 ans. Quoi.
1: J'espère que, en tout cas, moi, ça me plaît trop de le de faire et ça me plaît trop de le faire de A à Z, puisque c'est moi qui le fabrique, qui le produit, qui l'habille, qui machin... Et euh, je suis vraiment heureuse de le faire euh, toute seule. Non pas que ça se passait euh, pas bien euh, chez Binge, mais c'est juste que j'avais envie de prendre le risque et d'avoir les, les, comment, les malus du risque et les bénéfices du gain. Tu vois Alors ça, je suis vraiment fière.
0: Bah, tu peux, c'est chanté. C'est mmh. super, bravo. Et puis c'est vrai qu'en plus, j'ai, j'ai observé que dans ta carrière, tu as souvent été un peu... Euh, euh, la meuf du binôme euh, tu vois t'étais un peu genre mise en scène par Océan mise en scène par Ovidi, produite par Binge Audio euh, euh, castée pour un film etc et là tu fais ton truc toute seule comme une grande quoi
1: Totalement. Bah, c'est aussi après qu'on a eu des discussions euh, ensemble hein, euh, très simples où, où, parce que toi t'as eu à peu près le même parcours où t'as mm, pris à un moment donné un chemin d'indépendance et euh, bah, j'ai vu que personne n'était mort, déjà, tu ouais. vois Et que même si c'est plus de responsabilités, plus de soucis, c'est quand même une sacrée fierté. Et je trouve que ça rayonne sur Laura que de se dire euh, « bah, si je me plante, c'est ma faute, mais par contre, pour ne pas me planter, bah, je vais faire en sorte euh, que tout se passe euh, à mon image et pour le mieux et avec euh, des gens avec qui j'ai envie de travailler. Et, » Et c'est très touchant euh, pour moi de voir que... Je vais essayer de faire simple parce que c'est très simple, mais en gros, euh, je pensais pas que quelqu'un serait intéressé par un autre projet euh, à moi. Et là, de voir que les gens réagissent et sont contents et me disent alors putain mais ton premier épisode, il arrive quand Ça va faire combien de temps Mais c'est quoi en fait On a trop hâte, machin machin. Et bien, vraiment, euh, je me dis, eh ben, tu sais quoi, tu as bien fait de ne pas sauter par la fenêtre. Mmh, <rire> non, <pas>. tout, tout. <rire> non, mais c'est je suis assez décomplexée euh, là-dessus et je veux pas faire de peine euh, à qui que ce soit, mais vraiment essayer de tenir bon parce que hmm, ça peut. Hein. Ça ouais. peut marcher. Hein. Sur un malentendu, ça peut marcher. Hein. Il y a Boulon aussi qui t'a aidé. parce a sauvé la vie, Un de nos
0: souvenirs euh, les plus jolis, c'est quand tu as amené Boulon qui avait <rire> deux mois dans ma maison. Et il y avait Robin qui l'avait un peu éduqué. Non, non, mais... C'était tellement mignon. Robin,
1: c'est mon chien. Euh, et je crois que Boulon, il t'a fait beaucoup de bien quand même. Hein. Et il m'a, il m'a re- refait un cœur, Boulon. Mm. Il est arrivé dans ma vie. Euh, donc, mon chien Boulon est un chien qui a bientôt deux ans, au mois de décembre. Et euh, un jour, je revenais du, du, du festival du podcast de Brest. Euh, et dans le train, j'ai vu plein de gens avec des chiens et ça m'a pop-up. Je suis dit, eh, mais moi aussi, je veux un chien. Ça a l'air trop sympa. Deux semaines après, euh, j'avais trouvé un chien. Et un mois après, le lendemain de mon anniversaire, euh, j'allais euh, chercher mon chien, qui est un chien vosgien, comme moi. Et depuis, ce tu jour te là... ressemble un peu. Oui, c'est vrai ça ressemble <rire> un <rire> peu. Petit trapu, <rire> l'air têtu avec les yeux bleus. Et, et hum, j'aime trop mon chien. Il est incroyable. Euh... Il m'a vraiment montré ce que c'était. Déjà, il m'a déplacé l'attention, parce qu'il ne s'agit pas de moi, il s'agit que lui soit vivant et en bonne santé et comprendre ce, qui, ce dont il a besoin. Et quand tu as un peu une tendance comme ça à trop réfléchir ou à être trop sensible ou à avoir un truc d'imposteur, bah ton chien, vraiment, il s'en bat à la race. tu n'es pas un imposteur pour lui, parce que c'est toi qui fournis croquettes et câlins. Donc, tu vois... <rire>
0: Ton chien te juge jamais. Non. Tu peux avoir la tronche que tu veux, ah ouais. Euh, ouais, c'est, c'est très agréable.
1: Et du coup, j'ai appris à connaître mon chien, j'ai appris à l'aimer, parce qu'au début, je voulais simplement qu'il reste en vie. Euh, et à partir du moment où j'ai aimé mon chien, ben, bah, je me rends compte de ce que c'est que d'aimer, quoi. Et c'est après avoir rencontré mon chien euh, que j'ai rencontré euh, mon amoureux, euh, que euh, j'aime euh, comme j'ai jamais aimé personne, mais parce qu'avant, je pense que je savais pas ce que c'était, ce que ça voulait dire, tu vois. Je faisais parce qu'on m'avait dit que c'était comme ça mais bah, nos fans hein, pour euh, s'il y en a que du temps jadis qui écoutent <rire> cet épisode oh, ça va c'est qu'ils étaient bons amis mais disons que <rire> c'est pas pareil quoi lui Poulon euh, euh, et, euh, et Ruben du coup bah ouais c'est je, je me suis liée euh, avec eux quoi et t'as débloqué euh, un niveau un peu euh... vraiment mm-hmm. j'avais l'impression d'être un peu un personnage non jouable euh, auparavant et là, maintenant, vraiment, euh, c'est moi qui joue. Alors, on joue parce que la vie, bon, voilà, on ne fait que s'occuper. Mais quand même, c'est mon jeu. Enfin, tu vois, c'est moi qui décide. Ce n'est pas genre, putain, je dois faire ça parce que mon producteur m'a dit que c'était comme ça qu'on faisait. C'est moi, mon producteur. Donc, si je me plante, c'est de ma faute. Euh, dernier souvenir de l'interview. Euh, peut-être le plus
0: beau et le plus fort que j'ai avec toi. Euh, tain, c'est assez marrant, j'ai envie de pleurer. J'avais des affaires à déménager. Ah oui Ouais. C'était un jour euh, très triste pour moi. Euh, c'était un déménagement qui avait, euh, qui avait un lien avec des pages qui, qui se tournent, des cœurs qui se brisent, euh, des euh, arrivées au bout de l'impasse, <rire> demi-tour. Une longue page Faites demi-tour dès que possible. Euh, ouais, c'était un moment, c'était une journée hyper dure et hyper triste pour moi. Et, euh, et j'avais des cartons à amener à la campagne. Et tu m'as dit, ouais bah, pas de souci, je t'emmène en voiture. Et euh, tu étais venu avec ta petite voiture. Mmh, euh, c'est deux grises. On avait roulé pendant deux heures ouais. dans les bouchons de Paris. Euh, et puis, tu m'avais euh, amené avec mes cartons. Et euh, tu m'avais vachement réconfortée, même si, tu vois, je me rappelle plus d'un mot de notre échange, parce que j'étais moi-même, à mon avis, complètement dissociée en post-trauma. Euh, et par contre, je me rappelle d'avoir le souvenir que... Enfin, euh, ce que je veux t'amener à dire, là,
1: c'est que tu t'y connais bien en nouveau départ. J'ai l'impression. Ah bah ça, ma vieille, pour ça... I know. Je suis tellement partie que c'est <rire> vraiment m'a donnée. Oui, je me souviens très bien de cette journée. Pour moi, c'était absolument logique. C'est-à-dire que si quelqu'un que j'ai dans mon cœur, parce qu'il faut dire aux gens qu'on se, ne on, 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 on s'appelle pas tous les deux jours, non. on ne se voit pas tous les quatre jours, mais euh, s'il y a quelqu'un dans mon cœur qui me dit, euh, ou qui a l'air d'avoir besoin, euh, ça me paraît être la moindre des choses euh, de, euh, d'être là. Et puis surtout, euh, que euh, je crois que je suis forte en anti parce que justement je ne fais pas que jacasser. Quoi. Ouais. C'est bon, on est là. De toute façon, on ça. va d'un point A à un point B. Qu'est-ce qu'on va faire Rien d'autre, donc allons-y. Et puis c'est tout. Ouais. Et je pense que si euh, je suis pas mauvaise à ça, c'est parce que j'ai tellement eu le sentiment de mourir mille fois comme dans la chanson de Youssufa. Euh, et avec euh, cette immense solitude qui... Euh, ça, j'en avais déjà parlé avec Fanny, d'ailleurs, dans notre premier épisode de « Des gens qui doutent euh, ». Ça me touche toujours euh, à quel point la solitude m'a traumatisée. C'est quelque chose que je ne veux plus jamais rencontrer. Parce que je sais que parfois, j'ai pu me mettre moi-même... On ne m'a pas aidée, mais j'ai pu me mettre moi-même dans, tu sais, dans ces moments où tu es mal, tu ne sais pas, pas demander de l'aide. Et même si t'en demandes, les gens ne comprennent pas, euh, ah, ils me font chier... Euh, mm. Enfin, tu vois, c'est bon, là, ça va, relève-toi, machin. Et j'ai vraiment, euh, vraiment rencontré ça à plusieurs euh, moments dans ma vie, plus ou moins graves, plus ou moins, voilà, qui ont eu plus ou moins de conséquences sur sur la suite. Du coup, ça me paraît. Euh... Ouais, je pense que s'il y a un truc que je veux dire, c'est que si vous avez la force, parce que parfois on n'a pas la force. Ça m'arrive parfois de, de, que des copines me fassent un appel à l'aide et je dis, que je n'ai pas la force. Si vous avez la force, même sans jacasser, c'est pas la peine tu vois, dire « ouais c'est un connard » ou alors euh, « non mais t'inquiète pas, euh, ta mère elle va te rappeler enfin, ». Non, fait, taisez-vous, soyez juste là et euh, le, l'échange d'énergie est suffisant pour euh, que ça apporte quelque ouais, chose.
0: c'est exactement ce souvenir que j'ai, genre t'étais juste là, T'es là, t'inquiète. <rire> c'est drôle d'ailleurs. Pile le carton, je le mets là, assieds-toi à côté <rire> de moi, c'est bon je te drive. Fin de l'histoire, <rire> on se détend. Et tu m'as
1: donné une énorme
0: boule à neige. Oh, c'est vrai. C'est oh bien. Cette boule à neige Margiela oui incroyable, qui est un magnifique objet. C'est, c'est incroyable. Ah, qui, tr- qui prenait la poussière dans une étagère <rire> chez moi depuis 15 ans et que je ne
1: savais pas quoi en faire. T'as dit, mais donne. Elle ah ouais, mais elle est trop magnifique. Elle est dans mon bureau, dans ma maison là-bas. Et euh, bah, je la vois à chaque fois que je m'assois à mon bureau et que je travaille. Oh, Donc, du coup, à chaque fois, je pense à toi. Ah, oh, j'adore, j'adore, mais j'adore. Ce qui est marrant, Lorraine, c'est qu'il y a quand même un truc entre nous, c'est qu'on se... On s- on se sait, mais on se chiffonne parfois. Mm-hmm. C'est pas un, on veut pas, je ne veux pas mentir en disant que ah euh, ce qu'on vit euh, depuis qu'on se connaît un peu mieux, ce n'est c'est, c'est pas un fleuve tranquille. Mm. Des fois, je t'énerve, des fois, tu m'énerves, des fois, on ne mm-hmm. se comprend pas. Mm-hmm. Euh, on s'est déjà hurlé dessus. Euh, ouais. et c'est rare que je hurle. <rire> J'étais fâchée contre toi. Ouais. Et, et, euh, et je trouve ça très sain. Euh parce que je, j'aurais pu pendant très longtemps dans ma vie euh, rouler les yeux au ciel et à euh, mépriser et dire non mais de toute façon, tu as rien compris enfin tu vois machin et euh, c'est toi qui m'a forcé à dire si tu as un truc à dire en fait, on non, va on se parle. régler parce que on peut pas euh, rester comme ça machin machin. Et donc encore un autre euh, puisque personne me demande, je donne des conseils. <rire> euh, si vous avez tout qu'à dire, c'est pas la peine de s'embrouiller tous les quatre matins. Mais bon, euh, si ça, c'est pas parce qu'on se dispute qu'on est fâché. Ça, c'est que j'arrête pas de répéter. C'était une discussion en plus
0: tellement, euh, enfin, de ce genre de discussion où ça part d'une phrase mal comprise, ouais, euh, ouais. une réponse mal formulée, euh, etc. On a, on, est, on a fini par en fait mettre le doigt sur. Euh, ouais. <rire> C'était des pas, trucs
1: d'ailleurs hyper important. Quoi. Je pense que ça peut être soit l'une pite, soit la, Je sais pas si c'est ça peut être une conclusion, mais en tout cas, la... le théâtre. Tu as passé la porte, tu avais encore ton manteau. Je t'ai dit, Lorraine, pourquoi j'ai jamais fait la poudre Et tu l'as <rire> hyper mal pris. Et tu m'as répondu, bonjour, nous, merde. Qu'est-ce que tu m'as répondu Est-ce que tu te souviens j'ai dit, euh,
0: j'ai dit, mais parce que tu n'as pas encore percé, chérie. Et voilà
1: ce qui m'a brisé <rire> le cœur en six.
0: Je pensais pas qu'on allait révéler à ce point les coulisses de l'épisode. C'est
1: génial. Il faut arrêter de faire croire aux gens que. Euh, tout est chill, tout le monde s'adore à longueur de temps, c'est, c'est pas vrai, c'est pas possible en fait, mm. on est déjà dans un métier où on a beaucoup de chance d'être un immense crew, d'ailleurs souviens-toi de cet autre dîner où il y avait tout le podcast français, s'il y avait eu un attentat ici, bon, bah, il y avait plus de podcast,
0: où il y avait tout le monde ouais.
1: Et euh, on n'était pas forcément toutes d'accord sur mmh. tout ce soir-là. Et c'était le même, le même schéma le soir où on s'est disputé, on s'est hurlé dessus, on s'est pleuré dans les bras après. Où je t'ai dit, mais putain, toi tu réussis tout et tu me fais chier. Genre moi je suis pas assez féministe pour vous, c'est ça Tu vois, tu m'as dit, mais pas du-
0: vraiment Moi c'est je dit mais putain, SML, tout le monde t'adore, <rire> le tu fais bien la terre entière, t'es cool, t'es branchée, t'es marrante. Moi j'ai l'impression d'être une vieille plou car Tello est chiante à côté de toi. <rire> T'es pas bon, je t'avoue. Mais on vraiment s'est rendu compte qu'on s'admirait mutuellement oui, voilà. et qu'on s'enviait mutuellement. En
1: fait, euh, le nœud du truc était là. Quoi. Et donc, c'est, c'est super intéressant, je trouve. Et j'essaye, bah, depuis ce moment-là à peu près, je ne veux pas dire que tu m'as dé- déclipsé euh, toutes les capsules de ma vie, mais en gros, euh, j'essaye de dire notamment à ma famille euh, qui ne parle pas, elle me fatigue, tu vois. De dire les gars, c'est pas parce que je ne suis pas d'accord que je ne vous aime pas. Non, voilà. et vraiment, ils ne veulent pas comprendre. Ouais, hein. Par ailleurs, c'est pas. C'est pas difficile, aimé.
0: et puis moi, c'est aussi un truc. Euh, je dois dire que j'ai vachement développé euh, dans, dans notre groupe d'amis actuel. C'est quelque chose qu'on développe aussi tous ensemble. Moi non plus, j'ai pas grandi dans une famille particulièrement euh, cause causeuse. Euh, et, euh, et voilà, tout ça, j'ai appris aussi à le faire euh, grâce à Océan, euh, en thérapie, enfin euh, ouais. avec tout le travail aussi. Voilà, bah, arrivé à la quarantaine, quand tu as un peu bossé, un peu lu des bouquins euh, sur la psychologie et tout, tu te rends compte que Putain, verbaliser une émotion, c'est toujours mieux que de la garder à l'intérieur. Bien quoi. Sûr. Après, ça te fait faire
1: des infarctus de stress. Bien sûr, parce que j'avais déjà plus de vésicule à cause des hommes blancs, cis, hétérosexuels. <rire> parce que je m'étais fait enlever ma vésicule, euh, genre euh, un an avant. quoi, Parce que j'avais tout gardé et du coup, je me faisais tellement de bile que euh, bah, ça, a tout, euh, ça a tout cassé. Mmh. Et, euh...
0: Mais tu vois, en tout cas, pour en revenir, je pensais vraiment pas que tu allais parler si concrètement de notre échange. Et en même temps, c'est moi qui ai cherché le bâton puisque je parle de notre relation <rire> bien, depuis le début. Et je trouve ça super. Euh, je pense que ça peut vachement aider des gens d'entendre ça. Et surtout, euh, moi, j'ai toujours su que tu étais euh, la poudre material. Euh, et, euh, et en même temps, euh, généralement, les, les meufs que j'invite dans la poudre, c'est vraiment ce truc que j'attends de... Ah Là, elles ont fait leur truc toutes seules. Ouais, ouais, et c'est ce que tu m'as dit d'ailleurs, ce genre-là. Ouais. Mais euh, mais voilà, j'ai toujours su que tu viendrais faire cet épisode de la poudre. Et euh, et puis, en plus, euh, c'est hyper particulier d'interviewer quelqu'un que tu connais bien. Tu vois, je ne voyais pas le faire en studio et tout. Enfin bon, bref. Mais It's tout le happening. monde autour
1: de moi euh, savait que j'avais je, j'avais trop envie. D'ailleurs, euh, ben je regarde, en 2018, tu me le disais déjà dans oui, le bouquin, c'est vrai. quoi. C'est ouf. Et j'ai, j'étais avec euh, Laura Felpin, qui a été euh, poudrée aussi euh, et il y a quelques temps, et euh, elle était hyper émue pour moi. Elle m'a dit :« Mais non, ça y est, oh, je suis trop fière pour toi. Ah, je suis trop contente. <rire> je sais que ça te <rire> cœur et tout, genre. » Je le, le le stamp, non, je ne veux pas parler allemand, je ne sais pas pourquoi. Le tampon, genre euh, légitime, quoi, tu vois bah
0: ouais, écoute, ça m'honore vraiment que tu considères. Que que la poudre sans un tampon hein, légitime comme ça. Euh, SML, est-ce que tu as accès à ta chambre à toi
1: Eh ben figure-toi que oui. Et euh, je me suis fait tatouer une maison euh, sur les côtes. Oh c'est beau. Et parce que bah, c'était en 2019 quand j'avais plus de maison. Et j'avais qu'une valise et euh, des problèmes. <rire> et euh, oui, j'ai. Je suis partout chez moi et demain matin, c'est toujours mon jour préféré. Donc, euh, je, suis, je suis bien. Il n'y a pas grand-chose qui est un problème. Ça ne veut pas dire que je pleure pas, mais j'ai accès euh, à, à ma chambre qui est à l'intérieur de moi. Oh, c'est hyper <rire> bien. Meilleure réponse possible. Et quand on dit la poudre, ça te fait penser à quoi Ça me fait penser euh, à pas du tout la poudre, mais c'est parce que j'ai longtemps cru que la chanson de Izia La Vague, elle disait « La poudre, je suis la vague qui t'appelle ». Et alors, je sais pas pourquoi j'ai associé euh, « La poudre » à la chanson d'Isia, mais ça me fait penser à Isia. Ok. Isia qui serait super dans « La poudre » d'ailleurs. Isia qui est toujours super, qui a une voix super, qui a un, un caractère super, qui chante super bien, qui joue super bien. Bon, ben bah voilà, c'est. Uh, she's la poudre material too. Totalement. <rire> merci beaucoup. Merci Lorraine, merci les auditeuristes de la poudre, merci Marius de nous avoir accompli. Merci Marius, notre ingé son. Merci et Sarah, de, merci de, nous avoir Sarah accueilli. de nous avoir prêté la part. Mm. Et, et merci toi d'exister, j'ai envie de te dire. Merci, merci à toi d'exister et merci euh, à l'univers euh, qui est grand et immense. Et n'oublie pas, euh, toute de la vie euh, me vient avec aisance. <rire>
0: Merci à Sophie-Marie Laroui d'être venue faire parler La Poudre avec moi. La Poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéri, assistée de Josia Rabarone. À la prise de son, Marius Pruvost. Au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une création de Marion Emery et Lorraine Bastide sur une idée originale d'Aurore Mailleux et une musique de Bonnie Banane. Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et surtout, surtout, continuez de faire parler La Poudre.